0: Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos a una nueva edición de Desde el Arte. La fama me atrapó un poquito. Cuando vi que era un veneno y un mal ya no necesario, me divorcié de ella. Nuestro wow. invitado de hoy es un actor con una carrera incomparable. Sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que es probablemente el artista latino que más exposición ha tenido a nivel mundial en el mercado de las telenovelas las que se han transmitido en más de 100 países y se han traducido en 32 idiomas. Hoy, desde el arte se engalana con la presencia de los Gringues. Hola,
1: Hola, Vimael. Muchas gracias. Estoy muy bien. Saludos desde aquí, desde la bella isla del encanto de Puerto Rico. Y gracias por esa presentación tan bonita. Me ha dado hasta pena, imagínate. <risa> Gracias de corazón. Dios te bendiga. Muy
0: merecida, muy
1: merecida Osvaldo. Eh,
0: Gracias. Ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto y todos los puertorriqueños nos sentimos muy orgullosos de eso. Gracias. Y por eso queremos que el público conozca otro lado de Osvaldo además de su carrera, ¿verdad? Porque uh -huh. tu vida, eh, a través de muchos años, son muchas décadas en las que has estado sí. en el espejo público, ¿verdad?
1: Tra Trabajando muchísimo siempre <ríe> ha sido desde que comencé de la mano de la gran escritora cubana Delia Fiayo, eh, con quien verdad tuve la, 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 el privilegio de protagonizarle a los gemelos en esta telenovela que está en el libro de record mundial el Guiné, Cassandra desde ese momento hasta hasta este momento eh, gracias al señor nuestra vida en términos de la creación eh, eh, a través de cómo como digo, como actor, como productor ejecutivo o como director, en todas las fases ha sido siempre indetenible. O sea, eh, hay cosas que nunca se pueden detener. Y el arte, como tú muy bien se llama su, tu programa, eh, desde el arte, pues mira, desde adentro, desde el arte, como diría Stanislavski cuando, eh, digamos, amamos el arte dentro de nosotros, no nosotros dentro del arte. Pues desde el arte te digo que yo nunca he parado de, de crear y trabajar. O sea, puede que, no haya, puede que haya dejado de cobrar, pero nunca he dejado de trabajar o crear. Y, y sí, eh, desde que inicié en este fascinante mundo de, del arte y de la creatividad eh, o de la expresión a través de un personaje del histrionismo, eh, siempre he tenido, gracias a Dios, eh, una agenda bastante ocupada, eh, ya sea en la parte de la creatividad o en la parte de la ejecución ¿no? del histrionismo. Y me he sentido muy bendecido por eso. Y, pero sin embargo, eh, de un tiempo para acá, desde que decidí eh, dedicarme más a la producción de cine eh, norteamericano, eh, abracé un poco más las causas del activismo social y, y las misiones humanitarias. Y de eso hablaremos en su momento cuando, cuando vayamos, me imagino, a otras preguntas. Pero contestando a la que me haces, sí, ha sido una vida muy intensa desde que iniciamos en el 1988 formalmente con la protagonización del unitario en aquella playa, una historia de amor de Corín Tellado que protagonicé con la venezolana Rudy Rodríguez, dirigida por Gabriel Suao y recomendado por mi querida amiga Nidia Caro, que en aquella época me recomendó para que yo fuera el protagonista de esa historia. Y gracias a esa historia fue que la señora Delia Fiallo me vio en en las pantallas de Univision en Estados Unidos, mientras ella estaba escribiendo Cassandra. Y ella pidió mi teléfono a Univision, para que tú veas cómo vienen las conexiones de la vida, ¿no? Y ella le pide el teléfono a, a Univision, me llama Puerto Rico, acá a mi natal Puerto Rico, y el resto es su historia. Entonces, sí, yo, puede que haya dejado de cobrar en algún momento de mi vida, pero trabajar eh, jamás he dejado de trabajar. Nunca.
0: Osvaldo. Eh, sí. ¿Cuándo es, en, en qué etapa de tu vida? Porque sabemos que estudiaste psicología sí. y estuviste trabajando anteriormente dentro de claro. esa rama. ¿Cuándo es que tú dices, caramba, hay un artista aquí dentro de este corazón?
1: Pues mira, eh, yo tengo que agradecerle ese proceso, esa decisión a un ser que ya no está con nosotros, que es mi padre de crianza, don Kenny Sánchez, que por cierto era cantante de música de trío en los años 50 y 60 ya en Nueva York y acá en Puerto Rico también, pues él me crió, él fue mi padre de crianza eh, y un buen día eh, yo había terminado ya mis estudios doctorales, estaba por revalidar, estaba estudiando inclusive para la revalida eh, y me dice, le digo yo a él, oye yo tengo dentro de mí un deseo tan grande de seguir desarrollando esta faceta del actor y del artista, porque yo empecé en la música. Yo, yo soy bajista y guitarrista y toqué con muchos grupos acá en Puerto Rico cuando la época de la música de la nueva trova, de la nueva canción, cuando estaban los grupos acá en Puerto Rico de Haciendo punta en otro somo, Moliendo Vidrio, eh, tantos grupos de esa época eh, donde cantábamos las canciones originales nuestras, pero también las canciones de todo el Caribe y Latinoamérica, de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, etcétera, etcétera. Entonces, yo vengo de la música y de repente eh, caigo en el mundo de, de la actuación a través del teatro acá en Puerto Rico e hice mucho teatro, pero la televisión era algo que todavía no se me daba hasta que, pues, como te dije ahorita, protagonicé el unitario de Corín Tellado en aquella playa junto a Rudy Rodríguez que luego del IACA yo ve eh, allá en Miami eh, a través de una emisión y, y me pide que por favor sea el protagonista de su telenovela Casandra, y el resto es historia eh, desde entonces nunca más dejé de trabajar aunque pues, ha, ha habido momentos en los que no he cobrado
0: Osvaldo, Casandra es un momento podemos decir que clave en tu carrera y no sí. solo en tu carrera, sino en las telenovelas a nivel mundial, vamos a decirlo sí, así, claro ¿qué significó para ti?
1: para Osvaldo, viéndolo
0: hoy después de todo este tiempo
1: bueno, viéndolo hoy, obviamente fue algo muy grande, porque yo te soy bien honesto, cuando uno está metido en un estudio de grabación, eh, tú no estás pensando que un proyecto lo va a ver tanta gente que va a ser traducido a tantos idiomas, que se va a ver en tantos países que va a detener la guerra de Bosnia. ¿Tú recuerdas eso? Cassandra fue la telenovela que la tuvo, la guerra en Bosnia. O sea, cada vez que lo, los croatas, los serbios y los bosnios y los kurdos eh, llegaba a las 3 de la tarde, la, la misión allá era por 4 horas, eh, ellos paraban la guerra, y no se peleaba, había bandera blanca, entonces se paraba la guerra por 4 horas, y, y después se seguía la guerra, era una cosa muy loca. Bueno, eh, en una de esas eh, eh, bombardeos, eh, de, de rumban queman eh, los cassettes, donde estaba la telenovela, inteligencia lo, se lo informa al presidente Bill Clinton, y de repente se encuentra... Eh, los protagonistas de la telenovela, junto con una delegación de la, eh, um, las Naciones Unidas, entregando la telenovela, o sea, sí, un acto de paz, vestidos todos de azul clarito, que es el color de, de las Naciones Unidas, entregando un símbolo de paz, un acto de paz, Cassandra, para que, ellos, para que hubiera paz entre ellos, mientras, o sea, veían la telenovela. Seis meses después se firmó el acuerdo de paz y hoy en día... Esa región es una de las regiones más pacíficas y obviamente dio paso a las creaciones de países soberanos como Serbia, Montenegro, eh, Croacia, eh, Lituania, etcétera, etcétera, los países donde nuestro trabajo, pues, gracias a Dios, ha sido muy bien visto y, y muy bien aceptado.
0: Caramba, Osvaldo, y no te miraron para, para el premio la Paz?
1: No, chico, no, pero, pero te digo que a la señora Delia Friallo Sí deberían nominarla porque realmente los actores, y ahora te hablo como productor ejecutivo, cuando comencé a producir cine, que de eso hablaremos más adelante, me di cuenta eh, que como actor soy una pieza más dentro de ese engranaje, ¿no? que llamamos arte, séptimo arte. O sea, hay, tiene que haber buenos intérpretes, buenos actores. Pero también tiene que haber una buena historia, una buena iluminación, una, un buen diseño de arte, un buen director, eh, un buen camarógrafo, un buen, un buen fotógrafo. O sea, tiene que haber, es, es un equipo, ¿entiendes? Por eso se le llama arte, porque eh, eh, es la creación eh, inmediata y absoluta en el momento específico donde tú dices acción y todo conjuga para hacer magia arte, espontaneidad me, no sé si me explico o sea, de alguna manera eh, eh, cuando tú estás filmando y estás a cargo de todo el proyecto de la, de la filmación como cuando eres productor ejecutivo te das cuenta de que uno como actor es un peón más dentro del ajedrez eh, obviamente eh, eh, los peones también son importantes pero hay que ser humilde como actor y como artista y como histrión y darse cuenta que lo más importante en todo este proceso es la historia si tú no tienes una historia buena que contar, si tú no tienes una gran historia escrita por un mago, porque para mí los escritores son magos, para mí Gabriel García Márquez en Paz Descansa es un mago, la señora Delia Fiallo es una maga, y to todos, todos de verdad tienen una magia cuando escriben, sobre todo Mario Vargas Llosa, esa escritora que de verdad admiro mucho. Eh, es magia escribir. Entonces, si uno como histrión no tiene un buen libro que interpretar, un buen diálogo que decir, créame, compadre, que como productor ejecutivo te digo que no tienes nada. Tienes un mal producto que va a empezar mal y va a terminar mal.
0: Luego de Cassandra, Osvaldo, llega otra otra gran oportunidad ...que es La Vida de Blanco... ...y te voy a decir sí, algo... Sí. Viendo, ...yo estuve viendo un video... ...Osvaldo, que me, como puertorriqueño... ...ahora te hablo como puertorriqueño...
1: Sí.
0: ...de tu visita a Bulgaria... ...que oh, sí. me emocionó mucho... ...cuando hiciste esta novela... Sí. ...yo a veces me pregunto... ...Osvaldo, sí, si sí. nuestros compatriotas... ...están conscientes... ...de tu importancia... ...no como Osvaldo Ríos sino dentro del género de las telenovelas a nivel mundial. Ahora te pregunto, ¿estás consciente de esto?
1: Pues mira, eh, yo cuando oh, eh, tengo la oportunidad de ir a Colombia, a la que considero mi segunda patria, a protagonizar La Viuda de Blanco, que por eso te digo que la historia lo es todo, porque yo venía de una gran historia como Casandra, escrita por la dama, la reina de las telenovelas, que es la señora Delia Fiallo, y luego tengo la segunda oportunidad en mi vida de trabajar con un gran escritor como lo es Don Julio Jiménez, que venía de escribir Las aguas mansas, venía de hacer la nueva telenovela colombiana y, 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 y recién había creado esta historia original, La viuda de Blanco, en donde incluso los sobrinitos de Diego Blanco, que es el personaje protagónico que yo interpreto, tienen poderes espirituales, ven más allá, tienen poderes de de la premonición, etcétera, o sea, tener una historia de este nivel, de este calibre eh, de la pluma de Julio Jiménez, por ejemplo, eh, fue una bendición porque me dio la oportunidad de decir espérate, entonces el, el primer proyecto no fue casualidad. Las buenas historias son importantes. Vengo a este segundo proyecto, que realmente era mi tercero. Después de eso hice tres destinos para la cadena Telemundo. Fue un gran proyecto, muy bien, muy bueno. Eh, se vendió en muchos países del mundo. Pero como historia, eh, eh, por momentos, tenía ciertas eh, eh, ambivalencias, ¿no? Que no quisiera discutir eh, ni presentar porque todo proyecto es bendecido y se recibe con amor y se respeta el trabajo de los escritores. Pero fue un libreto que lamentablemente, como la protagonista quedó embarazada eh, en la vida real, eh, hubo que hacerle muchas alteraciones y no, no, no terminó bien, no terminó con la coherencia que debió haber terminado. Pero ya la viuda de Blanco, pues ya son otros. 20 dólares, O sea, esto era es una historia que desde un principio el escritor ya tenía conceptualizada y se mantuvo a lo largo de los 244 capítulos que dura. Tuve la oportunidad de cantar, bueno, primero de escribir y musicalizar y el tema de la telenovela y de cantarlo a dúo con Yolandita Monge, que también trabajaba en la telenovela. Y bueno, en ese sentido tuvimos la oportunidad de Yolanda y yo trabajar juntos en la telenovela, ya sea de mi hermana. Y de interpretar y cantar este tema que le dio la vuelta al mundo. Era la segunda vez en mi vida que un proyecto eh, protagonizado por nosotros sobrepasaba los 140 países de venta y los más de 30 idiomas traducidos. Empecé
0: el programa con una frase
1: tuya sobre la fama. Ajá. ¿Te
0: referías a ese momento en específico de tu
1: vida? No, fíjate. Eh, al momento que me refería fue cuando en el 2006 regreso eh, nuevamente, luego de una ausencia de más o menos año y medio, eh, involuntaria, por cierto, eh, y, y regreso a la, a la televisión con un personaje que siempre le estaré agradecido toda mi vida, a la gente de Sony Pictures International y al ingeniero Hugo León de RTI de Colombia, que me ofrecieron el personaje de Alejandro de la Vega en esta maravillosa historia del zorro, uh -huh. la espada y la rosa. Y Alejandro de la Vega era el personaje que todo el mundo quería interpretar, porque en la vida real, digo, en el cine lo había hecho Sir Anthony Hopkins, que era el mentor de, de, del zorro, ¿no? De Antonio Banderas, discúlpame. De Antonio Banderas. Y entonces eh, eh, todo el mundo quería ser eh, Alejandro de la Vega. Yo tuve la suerte de hacer... Bueno, la suerte no. Me empeñé y trabajé muy duro para hacer un, una audición muy buena. El día de la audición yo fui vestido de la época de Alejandro de la Vega, con una barba y un pelo largo al estilo de don Alejandro de la Vega y no hubo otra manera de que, de que la gente de Sony Pictures no me creyera el personaje y me contrataron inmediato. Y regresé con ese personaje y ahí fue que yo dije lo de la fama, ¿no? Porque sentía que... Y los que amamos este oficio eh, dentro de nuestro corazón, y como dije ahorita y como decía Stanislavski, los que amamos el arte dentro de nosotros y no a nosotros dentro del arte, sentimos un gran respeto eh, por, por esto que hacemos, ¿no? Por este oficio, ya sea como actor, como productor, como director, como escritor, todo tiene un, un respeto y todo tiene una mística. Y, y la realidad es que uno nunca busca la fama. La fama es un mal que está ahí, necesario, me imagino, porque sin, sin la fama, pues a lo mejor la gente no hubiera conocido mi trabajo en más de 180 países, en el caso de más de 10 telenovelas eh, y en las otras 10 o 15 más, se vendieron en más de 100 países. O sea, fue un fenómeno muy fuerte en donde no tengo claro si mi país tiene claro la trascendencia, de eso, pero ¿sabes qué? No me preocupa porque eh, ahora que he compartido bastante con mi pueblo acá en Puerto Rico y que he tenido la oportunidad de ir casa por casa, eh, barrio por barrio, pueblo por pueblo, eh, haciendo activismo social y misiones humanitarias, luego del paso del huracán María hasta el día de hoy, pues eh, me he dado cuenta que eso también me ha ayudado a que pues, la gente me vea de otra manera y haya conocido... Otro lado, el lado humano mío que tal vez nunca permití que conocieran. Primero, porque no vivía acá en la isla y segundo, porque pues nunca permití que lo conocieran. Para mí era, era muy privado, era muy, para mí era muy fácil hacer el bien en Bulgaria. que Tú has visto las imágenes cuando yo llegaba allá, o en Rusia, o en Eslovenia, o en Rumanía, o en tantos lugares que visité eh, por el mundo, a Japón, por ejemplo, te metes Osvaldo río llega a Japón. Y fue muy lindo el recibimiento. Pero la realidad es que a mí me gusta que mi pueblo me vea como, como un hombre que nació aquí, que se desarrolló aquí, que se tuvo que exiliar por razones de que aquí no había una industria que le permitiera desarrollarse al máximo. Y sí tengo que decir y agradecer que la encontré en Venezuela, en Colombia, en México, en España, en Ecuador, en, en tantos países en el mundo donde tuve el honor de trabajar. Eh, y también en mi país, pero aquí lamentablemente la industria no, no, no era tan contundente a un nivel de un televisa en México o a nivel de una televisión española en España, o un Radio Caracas en Venezuela, un Caracol Televisión o un Radio Televisión Internacional, un RTI de Colombia. O sea, estábamos hablando de gente que producía 10, 15 telenovelas al año, en el caso de los colombianos, y en el caso de los mexicanos se producían unas 20 a 25 telenovelas al año entre las que iban dirigidas a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes adultos y ya luego más a los adultos, que eran los horarios estelares donde pues aquí yo trabajaba, que era de 9 a 10 y de 10 a 11 de la noche.
0: Eh, Osvaldo, mencionaste ahora algo que yo desconocía y Ajá. es que para eh, El Zorro sí. audicionaste, luego de ser una estrella internacional, audicionaste. sí. Eso, eso es interesante porque a veces sí. eh, hay actores que luego de éxitos como el que tú tuviste que poca gente lo puede comparar entienden que no tienen que audicionar
1: pues mira, eh, yo te digo una cosa la, a, como productor ejecutivo que te, de eso ya mismo vamos a hablar como productor ejecutivo te comento que la audición es muy necesaria, es el instrumento que tenemos nosotros los productores eh, para poder determinar si te vemos o no dentro de, o de un personaje o tal vez dentro de otro personaje. Y, y yo, yo audicionaba muy mal, yo era muy malo audicionando. Yo creo que la única, buena, la única buena audición que yo he hecho en mi vida fue precisamente la de Alejandro de la Vega, la del zorro. ¿no? Yo, quería, yo quería ser ese personaje. Y sabía que tenía el respaldo de la gente de Sony Pictures International y sabía que tenía el respaldo del ingeniero Hugo León en Radio eh, Televisión Internacional de Colombia, RTI. Pero no bastaba eso, había que demostrarlo, ¿no? Y te lo digo con toda la humildad del mundo. O sea, en ese, para ese personaje audicionaron primerísimos actores, desde Miguel Baroni hasta Arturo Peniche. Todo el mundo quería ser eh, eh, Alejandro de la Vega. Eh, y bueno, otros compañeros terminaron, no siendo Alejandro, pero en el caso de Arturo terminó haciendo un trabajo excelentísimo como el gobernador dentro de la historia del zorro. Y así por el estilo, pero el más deseado... Pues, yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de llevármelo, trabajar duro para él y recibirlo y luego obtener más de, creo que fueron siete premios de la Crítica Internacional al Mejor Actor por la Caracterización de Alejandro de la Vega. Era la primera vez que yo caracterizaba en mi vida y, y interpretando un personaje mucho mayor que yo y con un esfuerzo físico muy grande, muy agotador, muy fuerte porque hay una historia de época, yo era un general de los ejércitos de las Cortes Españolas y me la pasaba todo el tiempo montando a caballo y peleando con espada y a caballo con todo el mundo, todo el tiempo. Y era un personaje muy vital, lleno de mucha vitalidad. Tenía una doble vida que el público se la aceptó y se la, además se la valoró. O sea, él, 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 de los pocos personajes en las historias de amor clásicas en donde este hombre alfa, que obviamente lo es porque es un general del de los ejércitos de las Cortes Españolas, Alejandro la vega se casa con Almudena, tiene un matrimonio con Almudena, pero tiene un amante es una india, que se llama Yumalay, eh, que es la hermana de su difunta esposa, que era india, la cual los españoles le matan, y entonces por ley indígena ella pasa a ser la esposa de él entonces él tenía dos parejas en esa historia y la gente nunca lo juzgó a Alejandro de la Vega y a mí me, me resultó muy respetuoso el hecho de que la gente no lo hubiera juzgado por el hecho de que yo le di mucho respeto a don Alejandro de la Vega, le di mucha, mucha profundidad a, a su dolor y a cómo era su relación con cada una de sus entre comillas esposas, porque una era esposa por la ley de los nativos americanos y la otra era esposa por ante la iglesia católica. Disfrutó y lo aceptó y nunca juzgó a ese personaje al contrario. Todos los focus groups siempre decían que don Alejandro de la Vega era como, pues como el Anthony Hopkins de la película de, de Spielberg. ¿No? Le perdonaban todo a don Alejandro. Para mí eso fue un honor porque a don Alejandro se lo perdonaban sí. así.
0: Osvaldo, otro paso importante en tu carrera, luego de haber hecho El Zorro, es tu traslado a México a trabajar en Televisa. ¿Cómo se da esa oportunidad?
1: Pues mira, eh, yo cuando termino de, de realizar el personaje de Alejandro de la Vega eh, en El Zorro, eh, firmo contrato de exclusividad primero con Telemundo eh, para realizar la telenovela eh, El Juramento al lado de, de esta gran actriz eh, venezolana, eh, Dios mío que se me escape el nombre ya. Natalia Strainer, Natalia Strayner, Natalia tremenda actriz. Eh, pues Natalia y yo tuvimos eh, la oportunidad de trabajar juntos en, en esta telenovela El Juramento eh, la cual fue muy intensa, ¿no? Porque era eh, la, la historia era un, era un refrito de la mentira que ya la habían hecho Kate del Castillo y Guy Ecker, pero en el caso de Natalia y mía, Natalia y yo quisimos trabajar un realismo mucho más fuerte mucho más eh, dramático eh, más, más, más genuino o sea, no, no la historia está boba de, de la mujer eh, sumisa, eh, eh, no. Quisimos trabajar una historia de la mujer moder más moderna, más inteligente, que se enfrentaba ante las situaciones de, 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 de la misma historia, ¿no? Pero que la historia original eh, pues, se a, a, a abordaban de manera distinta, ¿no? Un poco más machista y todo esto. Y en el caso de Natalia y yo quisimos hacerlo mucho más eh, feminista, por llamarlo de alguna manera. Creo que la historia fue muy buena y dio pie a que entonces en México eh, Televisa y Salvador Mejía, me volvieran a contactar para, luego, para regresar nuevamente a Televisa, pero no para hacer Triunfo del Amor, sino para hacer Corazón Salvaje, que era el, el remake de esta historia súper famosa, protagonizada uh -huh. por Eduardo Palomo, eh, que en paz descanse, y que en esta ocasión la íbamos a protagonizar en sus comienzos, ¿no? en los primeros 30 capítulos. Eh, Laura Flores y este servidor como Juan de Dios y luego del capítulo 30 en adelante Eduardo Yañez y Araceli Arámbula Eduardo Yañez ya como Juan del Diablo ¿no? en esta ocasión pues el productor Salvador Mejía me pidió que le hiciera una actuación especial en estos primeros 30 capítulos como Juan de Dios eh, extendiendo el personaje y convirtiéndome de esta manera en el papá de Eduardo Yañez que es el que luego hace el personaje de Juan um, bueno, Juan del Diablo, del Diablo. Y, y fue una historia muy linda eh, que me abre nuevamente las puertas a Televisa eh, e inmediatamente se me llama entonces para protagonizar una historia de Delia Fiallo que en su momento se había llamado El privilegio de amar y que habían hecho eh, Andrés García eh, con, con Rojo, María Rojo creo que era. Y en esta ocasión el productor Salvador Mejía me llama a mí para interpretar el personaje de Andrés García y a Victoria Rufo para interpretar el personaje de María Rojo. Y El triunfo del amor es el, el título que se le da a esta historia eh, que protagonizamos Victoria y yo al lado de William Levy y Maite Perroni.
0: Luego de eso, tu vida da un giro que te lleva a salir del mundo de las telenovelas. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Luego de eso... Bueno, eh, Triunfo del amor fue mi último trabajo para... Televisa, de hecho creo que fue la última telenovela, telenovela ¿sí? rosa del género que realizó Televisa para, para el mercado internacional, que yo recuerdo, porque luego de eso el mercado cambió muchísimo, se comenzaron a producir series, el contenido ya no era el contenido rosa de la telenovela del amor, sino narcohistorias, narcoseries, eh, historias un poco más macabras, ¿no? del mundo del narcotráfico. Eh, biografías de gente como Pablo Escobar, eh, eh, La Reina del Sur, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, se transformó la televisión en, en Netflix, ¿no? en donde pues, eh, el millennial decide qué contenido quiere ver, cuándo lo quiere ver y a qué hora lo quiere ver y qué tipo de contenido quiere. Y entonces dentro de ese género y dentro de ese momento histórico desaparece la telenovela latinoamericana y se comienzan a hacer series. Bueno, en ese es el momento que yo aprovecho para entonces, como tú muy bien dices, dar un giro a mi vida, un cambio a mi vida para realizar un sueño que yo siempre quise tener y quise realizar, que era producir cine en Hollywood. Y tengo la dicha de que la primera película que hago como productor ejecutivo fue con Shirley MacLaine, ganadora de dos Oscars, y el señor Christopher Plummer, ganador de dos Óscares, y con Marsha Gay Harden, ganadora también de dos Óscares, con el director eh, 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 de la película El Postino, y del mercader de Venecia, eh, Michael Radford, y el vestuarista y el diseñador de arte, todos tenían ganas, eran ganadores de Óscar. O sea, fue una, una ópera prima que de verdad me dio mucho orgullo realizar que fuera película Elsa and Fred, con Shirley MacLaine, Christopher Plummer, y un elenco de primerísimo orden. La filmamos en Luisiana en la ciudad de... Estado de Luisiana con, con la ley de cine del Estado de Luisiana eh, y se filmó en su totalidad en, en New Orleans. Eh, y esto es, es lindo decirlo porque esto fue una película que ya se había hecho en el mercado en español, tú la debes haber visto, El Saifet, con China Sorrilla, una película española argentina buenísima, muy sabrosa, muy cómica, y yo hasta se la había regalado a mi mamá. Y fíjate cómo son las vueltas de la vida, que se convierte en mi ópera prima como productor ejecutivo. Y, y fue una película que pues, ahí la dejé como legado para, para la historia. Es la historia de dos eh, personas de la tercera edad que se conocen y deciden reinventarse a través, a través de la ineludible magia del amor. <risa> que no importa que te llegue a la tercera edad, pues hace que te rejuvenezcas y, y vuelvas a ser joven nuevamente a través de la magia del amor. Ese era el mensaje de esa película. Y bueno, esa película dio pie a que una actriz y gran productora como Charlize Theron la viera en el festival de Cannes en Francia eh, y decidiera que el equipo de producción de Elsa y Fred también participara en la parte ejecutiva, la producción ejecutiva de su próxima película que se llamó, nada más y que nada menos, Dark Places, también la pueden ver en Netflix, es una gran sí. producción nuestra y nos sentimos muy orgullosos de ella. Es la historia verídica eh, de, una, de unos asesinatos en serie que se dieron en la ciudad de Kansas City y que lamentablemente pues, acusaron a la persona equivocada, que es el hermano del personaje que interpreta a Charlize Theron en la historia. Y ella quería hacer este libro, quería hacer este guión, hablando de actores que buscamos buenas historias. Ella siempre ha sido una actriz que se ha caracterizado por interpretar personajes bien border, bien risky, bien al filo. no Fíjate que ella, ella tiene dos Óscares como mejor actriz, y ambos Óscares han sido por personajes muy, muy al filo, ¿no? En el caso monster. de Monster, que fue su primer Oscar, eh, eh, fue donde aparece totalmente desfigurada y convertida en eso mismo, en un monstruo, en un monstruo que nadie piensa que es Charlize Theron, la modelo exclusiva eh, surafricana, eh, convertida luego en la primerísima actriz que es y que siempre ha sido.
0: En Puerto Rico Tire, comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas, a precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy, 787-998-2555.
1: Y recuerda que Bayamón es territorio farrow. Entonces, bueno, hicimos Dark Places, luego de eso hicimos Wild Oats, donde repetimos a Shirley MacLaine, eh, 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 tuvimos el honor de trabajar en Gran Canaria esta película junto a eh, Jessica Lange otra primerísima actriz y uh -huh. con Demi Moore eh, Demi Moore, Jessica Lange y Shirley MacLaine de verdad también otra experiencia maravillosa como productor ejecutivo al lado de Nicolas Weinberg con quien también tuve la oportunidad de producir El Side Fred y, y, y Dark Places eh, y, y, e igual me he dado cuenta de que el, los actores y las actrices, mientras más grandes son, como que más humildes son y menos se cree en el cuento este de, de la estrellita, ¿sabes? Son gente muy centrada, gente que practica mucha yoga, gente muy espiritual. En el caso de Shirley MacLaine, es gente que ha escrito libros. Shirley ya ha escrito como cinco o seis libros. Y en el caso de las otras colegas y colegas, eh, no, eh, varones y, y hembras, pues son gente que además de ganadores de Óscares, son gente que son activistas sociales y que apoyan causas nobles, justas, que hacen el bien para la humanidad. O sea, no podemos olvidarnos que gente como Leonardo DiCaprio destina más de la mitad de su salario, o como un Bill Gates, destina casi el 30 al 40% de su fortuna al activismo social y a las misiones humanitarias para las necesidades del mundo. pero Yo creo que lo que hemos tenido la bendición de poder vivir de nuestro oficio y de trabajar eh, dignamente con nuestro oficio pues tenemos también el deber de, de aportar como, como activista social a causas donde podamos abrir camino y hacer que las cosas sucedan Osvaldo el 20 de septiembre del 2017
0: hubo un evento ah. que cambió por completo a Puerto Rico fue el huracán sí. María ¿Sí? y sé que esto también cambió tu vida partiendo de esto mismo que me estabas hablando ahora
1: eh, ¿puedes hablarnos un poco de, este, de esta experiencia? Sí Sí, yo creo que puedo cambiar mi vida en o antes ese 20 de septiembre, que ya está por cumplirse próximamente. Eh, sí, fue algo... Nadie, ninguno de los casi más de 6 millones de puertorriqueños que como tú y yo vivimos en los Estados Unidos de América, estudiamos en los Estados Unidos y hasta forjamos una carrera profesional en los Estados Unidos. Jamás hubiéramos pensado que un fenómeno natural de esa envergadura iba a hacer colapsar nuestra bella isla del encanto. Nunca, nadie, nadie que me hubiera dicho eso a mí, yo hubiera pensado que estaba loco o que, que no sé, que no estaba en su pleno juicio, pero pasó. Y recuerdo como ahora que era de madrugada y siempre lo narro y me emociono muchísimo porque es que mi primera reacción fue llamar a Héctor Marcano, eh, un gran productor, eh, radial y desde el mundo del espectáculo de la televisión puertorriqueña que ahora ocupa un puestazo ejecutivo allá en Florida Central con eh, iHeart Media, nuestro vicepresidente internacional para medios latinos, hispanos. Eh, y la verdad que Héctor pues, siempre ha sido, muy al igual que yo, muy arraigado a Puerto Rico y aunque llevamos más de 20 años viviendo fuera de Puerto Rico, siempre hemos estado muy arraigados a Puerto Rico y lo llamé. Y le dije, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Porque nosotros, ustedes habían, eh, perdón, nuestros hermanos allá en Puerto Rico habían colapsado, pero nosotros los que estábamos en Estados Unidos uh -huh. tuvimos la, no sé si la suerte o, o el despertar a través de esas imágenes eh, que provocó que los casi 6 millones, más de 6 millones de boricuas, nos uniéramos en un solo corazón, en una sola acción y empezáramos a enviar ayuda a Puerto Rico. Dentro de ese marco, eh, mi querido amigo eh, Abimael, es que yo me vuelvo nuevamente a activar como activista social y como misionero, al punto de que dejé de lado varias producciones detenidas, eh, eh, no, no, ¿cómo te digo, se me convirtió en mi, en mi modus eh, de vida, o sea, se, me, se me convirtió en algo que no podía vivir sin eso. Yo, cada vez que venía a Puerto Rico a traer ayuda, suministro, comida, con el querido amigo Carlos López Lai de la fundación Yo No Me Quito y del, del grupo Bella grupo Bella International, que fueron los que con mucho amor y, y pusieron, fueron los que pusieron el dinero para traer todos esos suministros que nosotros habíamos conseguido allá en, en Florida y en la gran mayoría de los estados en Estados Unidos. Eh, pues ellos gracias a Dios nos dieron la mano para traer todos esos suministros por acá y los fuimos repartiendo pueblo por pueblo con la fundación Yo no me quito y con la fundación Global Empowerment Mission, de la cual soy miembro de su junta de directores y tuvimos la oportunidad de ir pueblo por pueblo haciendo misiones de, como te dije entrega de alimentos, entrega de carpas entrega de todo lo que hiciera falta eh, luces eh, en, en lugares como Vieques y Culebra se entregaron eh, 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 plantas eléctricas generadores eléctricos, o sea se hizo un trabajo bien intenso eh, en pueblos como Mayagüez, Utuado, Ponce, entre muchos otros. Se llevaron bombas de agua que producían más de mil litros de agua diaria para que el pueblo pudiera tener agua potable. Eh, se llevaron sistemas de agua potable a lugares como eh, el centro de Puerto Rico, Barranquitas, Villalba. Eh, todo ese sector que quedó tan afectado que ni agua potable tenían. Nosotros íbamos pueblo por pueblo llevando todo este tipo de ayuda, ¿no? desde alimentos hasta agua potable, con filtros de agua que convertían el agua sucia en agua potable en cuestiones de minutos. La verdad que recibimos todo el respaldo y todo el apoyo de la comunidad internacional y, y, y estadounidense. Nos ayudaron los judíos, los afroamericanos, todos los latinoamericanos, los boricuas se desbordaron, nos desbordamos eh, exigiéndole a al presidente Trump que de alguna manera levantara el acta Jones, eh, con específicamente donde se habla de la ley de cabotaje,
0: para uh -huh. que los
1: barcos no tuvieran que llegar hasta Jacksonville, sino que pudieran zarpar de Miami y que se economizaran tres días de viaje y esa agua y esos suministros pudieran llegar antes. Eh, gracias a Dios lo logramos por un periodo de 15 a 21 días con, la, con el activismo social y con la combatividad de todos los movimientos de los puertorriqueños de la diáspora y fue algo que fue histórico porque después yo viví acá el verano 2020 perdón eh, 2019 donde el pueblo ah, son de música y, y música como te digo y, y coreografía pero eh, 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 activismo combativo exigió la renuncia del gobernador Ricardo Roselló yo me encontraba acá también eh, y, y a veces pienso que todos estos eh, eventos eh, como los terremotos que han ocurrido, como las pandemias que nos obligan a estar acá, eh, como el huracán que sacudió y dejó a la isla totalmente colapsada. Lo único que han hecho es unir más a los puertorriqueños, o sea, y que todo ha tenido como una misión, un, un propósito, un porqué. Yo te digo con honestidad que los últimos dos años de mi vida, casi tres años de mi vida, se los he dedicado todos a esto que estoy haciendo ahora, que son pues, las misiones humanitarias de ayudar al que, se, al que necesita, y ya sea a través de comida o de alguna necesidad que tenga que se le pueda suplir. Y con estas fundaciones con las que tengo el privilegio de trabajar, que son Puerto Rico Rises, eh, Global Empowerment Mission y la fundación Yo no me quito. Y, y sí, tengo proyectos pendientes por realizar, sí tengo trabajo pendiente para hacer, pero obviamente todos sabemos que hasta que la pandemia esta no, no se resuelva con una buena vacuna no se puede hacer absolutamente nada, eh, al menos dentro de lo que nosotros creamos, que es el arte, y tú lo sabes muy bien. Eh, los canales, la mayoría están trabajando por esto que tú y yo estamos haciendo ahora, eh, uh -huh. eh, televisión virtual, eh, y si no, pues con los seis pies o más de distancia entre un compañero y otro, y desarrollar contenido y mucho menos filmarlo. En estos bueno, momentos tú sabes que es prácticamente imposible. Entonces yo creo que todo esto nos ha llevado a, uno, solidificar nuestros lazos emocionales y espirituales con lo que verdaderamente es importante y sí eh, merece nuestra total y absoluta atención, que es la familia y nuestro pueblo, cuando está necesitado, sea allá en Estados Unidos o acá en Puerto Rico, donde me encuentro en este momento, y, y abrazar... Eh, el activismo social como un estilo de vida ante la imposibilidad de poder nosotros realizar nuestro trabajo con dignidad como actor y como productor o sea es una gran oportunidad que los que hemos tenido eh, la posibilidad de convocar eh, gente, masas para hacer que las cosas sucedan pues podamos activarnos en este momento y decir hey si es verdad hay una pandemia eh, si es verdad que tal vez no podamos congregarnos si es verdad XYZ pero lo que no está prohibido es cruzarnos de brazos y quedarnos sin hacer nada. O
0: sea, o padre, algo...
1: uh -huh. Mientras estabas haciendo toda esta
0: labor eh, humanitaria, eh, y estabas llevando esa batalla contra la naturaleza, contra todas estas cosas que habían sucedido, eventos políticos, estabas luchando una batalla a nivel personal también con tu salud. Oh, sí. ¿Cómo pudiste tener la energía para continuar eh, con el activismo social y humanitario cuando a nivel personal estabas teniendo una batalla tan fuerte como esa?
1: No lo sé. No lo sé. No. Yo siempre decía que siempre se puede hacer más. Recuerdo que cuando la isla quedó devastada, lo primero que se hizo en la cadena Telemundo fue un, un teletón de don Francisco. Y yo fui la, la figura puertorriqueña escogida para el, el panel del programa Suelta la Sopa, que era como la antesala de ese teletón, para pues, hablar de lo que estaba sucediendo en la isla. ¿no? Yo sabía que yo estaba acá bien activo con muchas cosas y en Miami, que es donde estaba en ese momento, estaba muy activo recogiendo suministros y... Casualmente la periodista Carolina la Venenosa Sandoval que es una gran amiga me preguntó que qué me pasaba por mi mente cuando yo cuando ella me veía, tú sabes que yo pues, prácticamente no dormía y me la pasaba eh, pues, pidiendo a través de todas las cadenas que ayudaran en las isla y recogiendo suministros y empacando recogiendo y empacando recuerdo que mi respuesta es que siempre se puede hacer más o sea cada, cada segundo que pasaba, pasaban cosas muy feas en la isla. Y el mensaje que yo quería llevar era que siempre se puede hacer más. No importa cuánto se hizo, cuántas medicinas se mandaron, cuántos suministros se mandaron, siempre se puede hacer más. Entonces yo en medio de todo eso, sí, es cierto, estaba viviendo lo de mi problema personal, contestando tu pregunta de, de cáncer en la próstata, dos veces, en el 2016 y luego en el 2018. Eh, sí, fue, fue fuerte porque pues, yo hacía todo esto eh, con problemas. A veces tenía que ir por esos campos a eh, hacer pipí por alguna esquinita porque pues, con, como sabe, los problemas de la próstata, de la incontingencia urinaria, eh, fue fuerte. Y a veces me agarraba cargando cajas de leche o, o cajas de alimento, lo que fuera. Pero era una manera también de, de distraer mi mente hacia algo positivo, ¿no? yo creo que yo le mandé muchos mensajes eh, directos al cáncer las dos veces de que iba a tener un problemita bastante duro conmigo y con papá Dios porque eh, yo no me iba a rendir, uno y dos, no solamente no me rendí de palabra, sino que no me rendí de acción y la verdad es que tú me lo preguntas y yo te digo yo no sé cómo lo hice, pero lo hice y, y fue algo de lo cual pues me siento muy, muy satisfecho muy, muy alegre, porque, pues, mira el rostro de las personas, cómo se transformaba cuando llegábamos pueblo por pueblo, eh, haciendo lo que a veces el gobierno no hacía, o, o lo que el gobierno se tardaba un mes en hacer, pues nuestras fundaciones lo hacían en tres días. O sea, trasladarlo, bajarnos del avión o del barco, eh, desempacar y vámonos para el pueblo a repartir, y por los campos. O sea, fue una labor bien ardua, pero bien satisfecha. Y, muy, muy linda. Y todavía hoy la seguimos disfrutando. Nos hace sentir muy muy bien. Damos, damos gracias a Dios porque nos permite hacer eso.
0: Y nosotros te lo agradecemos también, todos los puertorriqueños. Gracias. ¿Qué te lleva a regresar a Puerto Rico? A
1: eh, pues mira, eh, el amor. El amor porque porque, porque cuando yo... Eh, vengo acá a Puerto Rico a hacer las misiones humanitarias, eh, de las últimas misiones que hice en el 2017, tal vez la última, ¿sí? que fue el 23 de diciembre,
0: pues conozco
1: eh, en el barrio Río caña en el pueblo de Mayagüez, a la que aún hoy, aún hoy en día sigue siendo pues, mi, mi pareja, que es Lucián Luz, Luz Rodríguez, eh, y nos conocimos precisamente haciendo una misión humanitaria. Eh, en ese momento pues, eh, nos vimos un par de veces, pero por actividades puramente oficiales eh, eh, dentro del municipio de Mayagüez, donde ella realizó una labor encomiable al lado de, de su primo hermano y su padrino, que es el honorable alcalde José Guillermo Rodríguez, pues ella es mm. Luciano Rodríguez. Eh, durante mucho tiempo fue su mano derecha, trabajó directamente con él y con la oficina del vicealcalde también. Y entonces, pues, eh, muchas de las transmisiones humanitarias que hicimos en el pueblo de Mayagüez fueron coordinadas a través de la oficina del alcalde y ella era eh, una de las, eh, digamos, eh, mujeres o trabajadores públicos, servidores públicos, enlaces para que esas misiones pudieran ser llevadas a cabo y pudieran ser realidades, no promesas, ¿no? Y gracias a Dios, Mayagüez fue uno de los pueblos que más pudimos trabajar eh, llevando alimentos, llevando suministros, llevando eh, sistemas de agua potable de los que te hablé. Eh, fue un, un pueblo que, no porque sea el, el pueblo de mi papá, y yo también me siento mayagüezano porque mi, mi, mi infancia prácticamente toda la pasé allí, en el barrio Rio Cañas, en Mayagüez. Pues nada, cuando hago esta misión, que conozco esta, este ser maravilloso, eh, pues se me quedó grabado meses después eh, Dios me da la oportunidad de seguir ayudando a Puerto Rico porque como tú sabes, todavía hay casas que tienen los azules de, de, del huracán, o sea, esto aquí no se ha acabado todavía, pero bueno eh, Dios me dio la oportunidad de seguir trayendo ayuda durante todo este tiempo y más adelante eh, coincidimos en unas misiones humanitarias que hicimos juntos con la Fundación Global Empowerment Mission y con el municipio también de Mayagüez, con el municipio de Loíza y otros municipios más y así nos empezamos a conocer y bueno, yo decidí en el año 2019 eh, eh, darme la oportunidad no solamente de trabajar en Puerto Rico con la película Marcelo, con, con, que se rodó aquí en Puerto Rico en la cual fui uno de sus actores, sino también eventualmente en la película La Niña y el Mar. Pues tuve la oportunidad de combinar, el participar en estas dos películas y a la misma vez pues... Eh, afincar, afianzar aún más mi relación personal con Luz eh, acá en Puerto Rico y darle seguimiento a lo que tanto eh, tanta satisfacción personal me estaba dando que son las misiones humanitarias y el activismo social y bueno en ella encontré una, un apoyo enorme imagínate eh, porque pues eh, todas estas y cada una de estas misiones pues nosotros las hacemos juntos, son muy poquitas las que ya no ha podido ir, en las que no ha podido ir es porque ha estado ocupada también trabajando en otros servicios como servicios de salud mental, etcétera, junto a nuestro primo, el doctor Marcos Rodríguez Aponte. Eh, pero la realidad es que ella ha sido toda su vida una servidora pública nata, ¿no? Eh, por elección. No puedes creer ese celular y decir que va a llegar tarde. Loco, pero que mucho tú te quieres. Tú bien pronto vas a ser bien famoso. ¿no? Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pegado, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu marido. ¿no? Lo pensé. Y creo que debes seguir como solista. Si Ariel quiere irse, que se vaya.
0: Eso no podía pasar. ¿eh? ¿No es testigo? Yo no quiero tener que ver nada con esa mujer. No te preocupes, que
1: lo a O sea, que es una persona que toda la vida ha estado ligada a este tipo de, de trabajo y de servicio público y entendió perfectamente que estas son cosas que se tienen que hacer porque son momentos que tal vez nunca se repitan y, y esperemos, ¿no? Ojalá y esperemos que nunca más se repitan pero mientras están ocurriendo en este momento sobre todo Puerto Rico que viene de dos terremotos uno en enero y otro en mayo como tú muy bien sabes mucha gente perdió sus casas y ahora con esta pandemia pues se nos ha hecho como un poquito complicado el tema de la resiliencia y la sobrevivencia, y en eso estamos. En lo más que podemos, pues tratar de colaborar a que nuestros hermanos puertorriqueños tengan un, una vida un poco más digna. Volviendo un poquito a tu carrera,
0: sí. has actuado, has cantado, has producido, Sí. ¿Te ves en alguna otra faceta del arte en el futuro, por ejemplo, como la dirección o la escritura?
1: Mira, lo de escribir no se me da muy bien. Prefiero hacer alianzas como las que tengo ahora con mi querido amigo y colega actor y director uh -huh. uh, José Broco, y un gran talento puertorriqueño, con el que tengo pendiente la producción de una película o de una serie que se va a llamar Historias de Apeso que son 13 historias que se entrelazan y se hilvanan entre sí eh, mediante un dólar que va flotando. Y quien agarra el dólar, pues congelamos la cámara en él y contamos su historia, ¿ves? Uh -huh. <ríe> y así sucesivamente, que va agarrando el dólar, pues narramos su historia. Y todas estas 13 historias ocurren luego del paso del huracán María y de los terremotos de, de enero y mayo y de la pandemia esta del COVID-19. Son historias bastante fuertes bastante eh, desgarradora. entonces eso de escribir pues yo se lo dejo a gente como el que es mi colega actor y director yo, yo me voy más por el área de, de actuar producir y dirigir eh, y, y entre esas tres aún prefiero más actuar y producir que incluso dirigir porque como director soy bastante fuerte con mis colegas actores y muy exigente o sea no te perdono una, una mentira actoral porque me, me, me hace sentir muy mal y hasta me dejo de mirarte. Entonces ese sombrero de director me lo he puesto muy pocas veces en mi vida. Me lo pongo más cuando me piden coaching. Eso sí, yo, yo hago coaching. Tú me pides que yo haga coaching. Yo voy a ser despiadadamente bueno contigo. Te voy a desangrar, te voy a de destrozar, pero puedes estar seguro que cuando digan cinco de acción, tú vas a hacer un trabajo bien hecho, digno y que va a venir de ti, no de mí ni guiado por nadie, de ti yo simplemente como psicólogo clínico que estudié y con los más de 30 años de experiencia que tengo como actor y productor y director pues simplemente dejo, yo dejo que mis colegas creen, lo único que no les puedo perdonar es que me mientan como actores o sea, yo no perdono mentiras cuando dicen cinco de acción yo tengo que verte la verdad y entonces como, como director puedo ser bastante despiadado eh, 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 he preferido eh, que me dirijan y no dirigir y eso sí, producir, eh, que eres el que tienes pues, por la sartén por el mango y el que a la larga dices, esta escena va o no va, o esta se edita de esta manera, porque yo productor la quiero de esta manera. Eh, y eso sí, ¿no? Y, y actuar que me fascina. Pero yo creo que por ahí va más la cosa, por producir y actuar. La dirección y la escritura se la dejo a mi querido amigo José Broco, con quien estamos haciendo una, una alianza artística muy buena. Espero que dé mucho fruto. Hablaste hace un rato sobre
0: las plataformas de streaming, por ejemplo. Ajá. ¿Has considerado producir para este tipo de formato?
1: Pues mira, eh, parte de los clientes que nosotros tenemos es Netflix y Amazon. Eh, como te dije, eh, muchas de las películas que yo he producido eh, en inglés pues están en las plataformas de Amazon y de y de Netflix, sobre todo, todas las que mencioné las pueden conseguir en Netflix. Eh, les recomiendo que comiencen por ver eh, Dark Places y luego Wild Oats y ya después todas las demás. Pero, eh, ¿cómo te digo? Sí, sí, yo, yo soy del tipo de, de productor de avanzada que ya yo no produzco ni para cine ni para televisión. Yo produzco para este aparatito por el cual te estoy hablando, que es un iPhone, ¿ok? Eh, que es el que los millennials, que son los que deciden qué es lo que se hace y se consume y se ve... Es lo que utilizan ellos para ver todo lo que ellos quieren ver. Ellos no quieren que tú le digas qué tienes que ver. Ellos quieren escoger qué ver. Entonces, por eso es que las plataformas streaming y, y de eh, películas eh, privativas como, y originales como Netflix, Amazon, Disney, entre muchas otras, han tenido tanto éxito. ¿Por qué? Porque es que la juventud nueva, esta nueva generación de los millennials, ellos deciden qué es lo que quieren ver, cuándo lo quieren ver y qué tipo de contenido quieren ver. Anoche comentaba yo con mi pareja, con Lu, yo decía, fíjate, vimos esta historia y entonces la propia plataforma dice, porque vistes esta historia, te vamos a recomendar todas estas. Y todas estas resulta que son, todas estas historias que son de intereses de los millennials. Que si de guerra, que si de terror, que si no sé qué, que si documentales, que si... O sea, esta generación nueva, que es la que realmente ha dictaminado qué es lo que se ve, cuándo se ve y cómo se ve, no quiere ver televisión, ni quiere meterse dos horas en un cine a estar encerrado, no. Quieren estar en su casa, en su cuarto, oyendo música eh, y viendo la película, streaming ahí en su iPhone, la que están dando ahora mismo aquí en la plaza, o sea, en, en, el, en el cine grandote, o sea, ya no quieren ir al cine. Entonces, eso, por un lado, ha sido para nosotros los productores un reto. ¿Por qué? Porque te obliga a crear contenido eh, mucho más innovador, mucho más eh, suspicaz, eh, mucho más a tono con la realidad, ¿okay? porque ya tú no puedes imponer, o sea, la, la televisión privada está a punto de desaparecer, uh -huh. salvo que ocurra un milagro, te lo digo de verdad, está a punto de, de desaparecer, o sea, esta generación que aún sostiene todavía Guapa Televisión y Telemundo y todos estos canales, que si no se regeneran y se convierten en multiplatformas, en multiplataformas, en streaming, van a desaparecer, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los productores? Pues precisamente estar atento a qué es lo que quiere ver, cómo lo quiere ver y, y, y qué tipo de contenido quiere ver producido esta nueva, de esta nueva generación de millennials, que son los que deciden qué tipo de contenido se quiere hacer. Entonces, dentro de ese marco es que nosotros hemos estado produciendo, escogiendo historias que puedan resultar pues, llenas de verdad, porque a esta generación les gusta la verdad, les encanta la las biografías, les encantan los hechos de la vida real, les encanta que les hables de frente, no que les, les escondan las cosas. Por eso un director como Oliver Stone es tan deseado y tan seguido por estos millennials. Por eso eh, 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 la otra historia no contada de Oliver Stone es uno de los más vistos en Netflix, porque ya los jóvenes no se tragan el cuento de, que lo, de, lo, de lo que los maestros y los profesores les dicen. Ahora tienen el conocimiento en un segundo en algo que se llama Google, y si quieren saber que su maestro, su profesor o quien sea, o su papá, o su mamá, o su hermano, su primo, le está diciendo la verdad, ellos simplemente van a Google y corroboran si es verdad que China tiene 3 billones de habitantes, más de la mitad de la población del planeta. Ningún maestro ya se los tiene que decir. Se tienen el conocimiento a flor de piel, van más allá, extrapolan por naturaleza, son curiosos, son ecológicos, defienden. Eh, 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 todo lo que sea orgánico, genuino y verdadero entonces, dentro de ese marco es que los que, lo que producimos historias y contenido tenemos que ver qué es lo que estos milenios quieren ver entonces de ahí es que vienen las biografías de ahí es donde vienen los documentales de ahí es donde vienen estas, todas estas películas que Hollywood está haciendo ahora de gente que realmente son de carne y hueso y o sea, lo, lo los superhéroes obviamente los dejamos para los niños y a mí que soy todavía con corazón de niño, que me encantan los Avengers y todo eso, pero la realidad es que en estos tiempos y más ahora la población tiene que aferrarse a la verdad y la verdad, no me refiero a la verdad solamente material. Estamos hablando de una verdad espiritual que es ineludible y que si no la abrazas puede que te quedes en el camino porque a ver, yo doy gracias de que estoy en un país donde todavía la pandemia está más o menos controlada, pero hace tres meses atrás yo hablaba con amistades de España y lloraban, me decían, Osvaldo, esto parece eh, cuando el holocausto judío, o sea, se amontonan los cuerpos y no tenemos donde enterrarlos, en España, por ejemplo, en Italia, en, en tantos lugares, en Estados Unidos ahora mismo tú estás en una ciudad, en Los Ángeles, donde el contagio es altísimo. Y entonces, ¿a dónde quiere llevar todo esto? Tal vez nos estén llevando a un estado de introspección y de eh, enajenación personal, entre comillas, no, enajenación del mundo material, pero para volvernos hacia nosotros mismos y, y entrar en un proceso de introspección y decir, bueno, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Que es lo que muchos hemos hecho porque no nos ha quedado otra. O sea, nos hemos encontrado eh, solos, varados, gracias a Dios con el respaldo de una buena compañera, de una gran familia, siempre tienes a tus hijos, a tu mamá, a tu esposa, a, 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 a tus amigos de la infancia, a tus hermanos, a, a los de verdad, a los genuinos, a los que verdaderamente importan. Pues eso, eh, lo que estamos viviendo en estos tiempos, eh, lo, a lo nos ha llevado es a volver nuevamente a la raíz de los genuinos a lo que verdaderamente importa. Entonces, si tomamos como base eso, yo creo que esas son las historias que, que nuestros chicos de hoy en día y que los adultos del futuro quieren ver. Yo creo que ya la ciencia ficción ha dejado de crear o de ser un, un denominador común en el gusto del sinófalo para dar paso a historias más orgánicas, más verdaderas, más genuinas de lo que verdaderamente está ocurriendo en el mundo y cómo a través de estas historias y del cine y produciéndolas de manera digna podemos también aportar y hacer un cambio ¿no? eh, tal vez debamos hacer más historias del calentamiento global tal vez debamos hacer más historias eh, concientizando a la gente de, de volver a lo básico you know? get back to basics uh -huh. eh, pero tenemos un instrumento muy poderoso en nuestras manos que es contar historias y créeme la industria tanto allá como acá o tanto acá como allá en donde he tenido la oportunidad de trabajar en ambas en español y en inglés se está moviendo hacia eso hacia historias más verdaderas menos fantasiosas más aleccionadoras y menos eh, enajenadoras por decirlo de alguna manera gracias
0: osvaldo por esta conversación tan bonita que hemos tenido en desde el arte no, gracias gracias por tu compromiso con nuestro país, con nuestra gente, y Bien. por haber puesto el nombre de Puerto Rico en alto internacionalmente. Es un honor haberte tenido en desarrollo de
1: Gracias a ti eh, eh, de todo corazón, y, y qué bueno que, que, que desde el arte has podido entrevistar a, a tantas personas, incluso gente que yo admiro también. Te felicito de corazón, y ojalá que desde el arte no dejes nunca de hacer buenas entrevistas, ok se nota que vives el arte dentro de ti no a ti, dentro del arte que Dios te bendiga, chao
0: amén, abrazo hola mi nombre es Abima de la Costa y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros, pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook, arroba Abimael Acosta Rider. Y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional. Y los domingos, Abimael Acosta, este servidor, y Jorge de los Ríos, tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael hoy ¿A qué hora? a la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros, así que recuerda ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver desde el arte y Jorge y Abimael conversando hoy. y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía, hasta luego